0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Annál a sémánál vagyunk, és természetesen megint csak ismétlem és ismétlem, nem ez a kifejezés, vagy ami mögötte van az, ami igazán fontos nekünk, hogy így séma, úgy séma, hanem az, hogy a sémákon keresztül valamit meg tudunk érteni, valamit jobban meg tudunk látni. Még jobb esetben nem csak megértünk vagy meglátunk valamit, hanem valahogyan az életünk tud alakulni vagy fordulni. Jó irányban el tudunk kezdeni, cselekedni. Tehát nem valamiféle sématerápiás szakkollégium ez, hanem, hanem a sématerápiának az irodalmát nagyon jól tudjuk használni és hogy ezért beszélünk róla, és így jutottunk el ahhoz a sémához, amit egyébként így neveznek meg, hogy mikor valaki úgy érzi, hogy ő alkalmatlan az életre, És az alkalmatlanságának az érzései, a hozzáfűződő gondolatai, az ahhoz kapcsolódó fizikai állapota, és az összes-összes emléke, amit nagy gondossággal, bár nem tudatosan kiválasztott, hogy maga előtt is igazolja a saját alkalmatlanságát, mindez itt van egyben ő benne, jól koncentráltan, megrázottan, tehát bármelyik részét nézzük mindegyikből, csak úgy bugyog az alkalmatlansága. És aztán ennek okán pedig ennek a sémának van akkor egy másik kimenő iránya, hogy na hát, ha alkalmatlan vagyok, mi mást is csináljak, mint hogy leülök arra, ne ragudjatok, hogy tudnék most egy ilyen alkalmat itt megtartani, ne arra, most ezt átéltem teljesen. De szóval, hogy, hogy képzeltétek ezt idáig? Hát hogy, hogy menne már? hogy megy. És most úgy érzem, hogy valahogy az alkalmasságomhoz illik ez a kis dobogócska, ugye, ez hogy ha valaki, valaki fölismert, hogy hát nem is jár több. Hogy ez így, így. Hát ha, ha tudnék többet, lenne nagy dobogó, de hát arra a kis tudásra, amit van, minek. Hogy az... Élje meg, hogy hát körülbelül ennyi. Hát... Nem segítene valaki. <gül> de... Jaj, ez ilyen kedves. De, milyen kedves simogatást kaptam, és hozzá egy mondatot, hogy szeretünk, Feri. Ez a... <gül> Hát ez jó esett, de, de ettől még jobban elgyöngültem, hogy, 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 hogy hát tulajdonképpen ez jól ez, jó lesik, ez jó, vissza is ülök. Ez, lehet, hogy, lehet, hogy erre vágyom, hogy, ezt, hát, hogy simogassatok, még én itt el vagyok, és akkor majd, ha lejár az idő, szóljatok. Jó? Látjátok, milyen érdekes ez. Persze, persze pontosan így van, jó esik, mikor valakinek szeretünk feri, meg megsimogatunk, és már is mélyebben vagyok a sémán világában, mint voltam küzdj meg, Péter, mindjárt behúzok neked, nekem ne szólj be. Szóval éppen ennek kapcsán jutottunk el oda, tehát, hogy van egy belső élményem magamról, tudjuk a négy elemét, hogy alkalmatlan vagyok, az életre alkalmatlan vagyok, alapvető dolgokra, az életem föntartására, a munkavégzésre, a társkapcsolatra alkalmatlan vagyok, és aztán el, ugye a kimenő irányit hagytuk abban, amikor oda be Kuporodtam, ez pedig az hogy tehát akkor egészen világos hogy oda oda sündörgök hozzátok, magam pokoz édesgetem magamat és hogy akkor szeressetek, segítsetek, adjatok jó tanácsokat, mondják, hogy érdemes, de tulajdonképpen a szeretek az elég is, de tényleg az elég is. Hát, Végül is. ha szeretet van, minden van, ugye édes, minden van, a szeretet van, minden van, és akkor így vagyok, és akkor szeressetek. És olyan jó, jó leset mondhat, hogy, hogy Feri szeretünk, az olyan jó, ez nagyon jó. Ja, én, én nem, Most úgy érzem, hogy többet nem, nem kérek az élettől. Nem is kérek, nem is várok, ez, ez elég így. Elég így, így, így jó. jó. De a, abban segítsetek majd, ha vége van, akkor hogy, hogy Mégis, hogy nem maradjak túl sokat itt. Szóval, éppenséggel pontosan egy pillanat alatt megtörténik az, amiről maga a séma is szól. Hogy miután a környezetünk felé kifejezzük azt, hogy alkalmatlanok vagyunk, sem bénák vagyunk, könnyen összefonódik ez a csökkent értékűség szégyen sémával. De szép is lenne, mondtuk, hogy van 18 séma, ha mindenkinek csak egy adatot volna. Na hát ebből nem. Ebből nem. Tehát az a minimum, hogy két-hármat úgy összegyúrt nekünk a sors, és akkor azzal vagyunk. Vagyis... Rögtön kifejezzük a környezetünk felé, különböző formákban, módokban, hogy, hogy ezt nem tudjuk, ezt is nem értjük, segítsetek, menjetek meg bennünket, be engem. Na, a többiekre ráértek, mert most én vagyok nehéz helyzetben. Tehát, alkalmatlanság, függőség séma. És erre vonatkozóan beszéltünk arról, hogy van itt két fontos irányunk, ezt szeretném majd most továbbvinni, Péter kedvéért is, mert mondta, hogy szedjem össze magam. Ez pedig az, hogy éppenséggel mehetünk a katonai kiképzés útján, nagyon is jó. Tehát minél nagyobb feszültséget bírjuk elviselni, az érzelmi nehézségekben tudjunk talpon maradni, a rettenetes erős stressz helyzetre tudjunk megfelelő stressz adni, kezdjük ezt begyakorolni. Tehát például, hogyha véletlenül kimmaradok, akkor nem kell ütni vágni az ajtót, nem kell mindenkit elküldeni Honoluluba, anélkül, hogy jegyet vennénk neki. Tehát tulajdonképpen éppenséggel egy olyan alapvető élethelyzetre, hogy valahova nem jutottam be, lehet egy mérsékeltebb, stresszváraszra utaló magatartásformát is fölvenni. Na, azt nem mondom, hogy könnyű. De lehet. Szóval az egyik út a katonai kiképzés útja. És akkor ezt lehet gyakorolni, és gyakorolni, és gyakorolni. És mi ennek az előnye? hogy megtanuljuk bírni a feszültséget. Az érzelmi nyomásban is élet és cselekvő képesek maradunk és vagyunk. Tehát ezt az irányt nem dobhatjuk ki a semmibe. A másik irány pedig, hogy magunk számára is, mások számára is, családunk számára, szeretünk számára, baráti világunkban egyre inkább kialakítjuk a bizalomnak a, a köreit. Olyan közegeket teremtünk magunknak is, egymásnak is, ahol méltán bízhatunk egymásban, mert megbízhatók vagyunk egymás felé, mert nem adjuk ki egymást, nem bántjuk egymást, nem ítélkezünk, nem minősítünk, nem moralizálunk, dogmatizálunk, általánosítunk, és semmilyet nem csinálunk. És akkor, mikor azokban a közegekben vagyunk, mesterséges módon, ez egy önismereti csoport, létre tudjuk hozni azt a világot, ahol... Nem kell állandóan magunkat megvédeni, nem érezzük azt, hogy a helyzet rettenetesen fenyegető, hanem egyszerűen csak szembenézhetünk azzal, hogy mit jelent, ha ki tudom hozni magamból azt, ami tulajdonképpen bennem van. Mert a nagyon fenyegető a helyzet, odaülök a lábathoz, és akkor simogas meg, és mond, hogy szeretlek férj, és akkor az jó, az nem, 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 semmi többre nem vagyok képes. De egy megfelelő bizalmi világban, ha azt meg tudjuk teremteni, egyszer csak nem érezzük pontosan mindazt, ami miatt menekülünk a bizalmi világba. Vagy pedig abba, hogy mentsetek meg és segítsetek rajtam, adjatok jó tanácsot, sőt, csináljátok helyettem. Az a legjobb. Tehát ez a két út. És emlékeztek, így beszéltünk a betegségnek a logikájáról. Gyors ismétlés, és megyünk is tovább. Annak pedig az a logikája, hogy szenvedélybeteg az az ember, aki egy élmény szintet, a negatív érzéseknek egy bizonyos szintjét mindig, mindig el akarja érni. Tehát egy élmény pozitív élményszintet, vagy pedig azt mondja, hogy a negatív érzéseim egy ponton túl már nem mélyülhetnek jobban, mert az elviselhetetlen. De hát, ha túlságosan is szorong, ha túlságosan is feszült, ha túlságosan is ö, ö, szégyenkezik, ha túlságosan is, túlságosan is, akkor ezt enyhíteni kell mindenképpen, hogy a rossz érzések egy bizonyos pont alá ne süllyedjenek. Tehát, Nézhetjük negatív irányból, valamennyire rossz érzést már nem tudok elviselni, azt enyhíteni kell mindenképpen. Jobb esetben valami jó érzést akarok teremteni magamnak. De ennek a színvonalát, a nívóját mindenképpen fönn kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az illető egyre rosszabb helyzetbe kerül, miközben azon igyekszik, hogy egyre jobban érezze magát. És itt ez a döntéshelyzet. Jól akarod-e érezni magad, esetleg kevésbé akarod rosszul érezni magad, vagy tudsz azért tenni, hogy jobb helyzetbe kerüljél. Itt jön a paradoxon, amit így nem is mondtunk ilyen múlt alkalommal, elég nagy csapással beszélek, ugye? Kicsit... No, hát... Persze, ha azt nézzük, hogy a jó fölfogó képességetekhez képes tudok olyan tempóba beszélni, hát nem, hát úgy nem. Hát kétszer olyan gyorsan is mondhatnám. tik 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 és már menne is. De hát nem, nem. nem megy. Nem, vagy ez a mai alkalom, ez annyira. Na, iszom egy kis kólát, az ad egy kis írt, belülről egy kicsit, meg savaz. Hm. De érdekes dolgok vannak ott fön az mi ott? Például megyek, megnézem. Ne arra úgyatok, ezt a feszültséget nem bírom, ami itt van, egy kicsit úgy kilazítok most. Jaj, látom, a, a lánc oda van tekerve. Nagyon érdekes. Szóval, akkor valaki kikapcsol, és az milyen olyan kis enyhület kell. Tehát ne, ne arra úgy, így így nem tudok dolgozni. Szigi Na oh, menjünk vissza. Na de az előtt egy kávét még megiszok egy kis kávé. Kis kávé, most mielőtt belekezdek, várjunk csak, várjunk csak, hogy. Nem lehet, hogy. Nem lehet, hogy valaki belájkolt engem már. Hát a puposát neki. Dislike. <gül> ja, akkor rosszul van, még rosszabbul van. Gondoltam, hogy egy kis enyhületet kap, egy kis... És nem, nem, nem. Lejjebb ment a lájkok száma. Ezt nem hiszem el. Ki volt az? Ki volt az? Be, be, persze nem vállalja. Nem vállalja. Az internet inkognitójában csinálja. A rohadékok lehúztak három lájkot. És így dolgozzak. Így, így dolgozzak. Így. Így tudod, mikor. Hát így nem lehet dolgozni. Nem az, hogy nem akarok. Most, Lajoskám, nem arról van szó, hogy nem akarok. Nem lehet. Így nem lehet dolgozni. Na jó van. Az EU-ban elfogadták, hogy a munkahelyek stresszmentesek kellenek, hogy legyenek bizonyos szintig. Legkomolyabban így van. Ez az információ még nem ért el hazánkban, és hát ennek isszuk a levét. Ennek, ennek. Szóval. Úgy is mondhatnánk, hogy aki nem akar szenvedni, belát azt, hogy nem, nem, nem érdemes, nem érdemes, nem akar szenvedni, a legbölcsebb dolog az, ha megtanul szenvedni. A legbölcsebb, ha éppen csak annyit akarunk szenvedni az életben, amennyit muszáj, meg érdemes, meg értelmes, akkor a legnagyobb jó, amit tehetünk, hogy megtanulunk szenvedni, hogy ezt pont bírjuk és viseljük. De aki azt mondja, hogy nem tanulok meg szenvedni, mert nem akarok szenvedni, rengeteget fog. És beindulok, tik ha ennyire szenvedek, ne is haragudjatok, de... Azt nézem, hogy, hogy mindig csak inni való van, úgy szorongok érzitek ezt. Mindig csak, és, és enni, és ha én éhes vagyok, miért az, miért nincs itt soha egy, 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 egy falat? Miért ezt gondoljátok, olyan feszült vagyok így. Miért, miért mindig csak inni, miért az ember... Most arra vártam, hogy valaki hoz egy csokit, és csak a papírt hozzátok ide. Nyomorultak, csak a papírt. Én meg itt állok éhesen magamból. Nem is tudok magamból kivetközni, nincs is magam. Honnan vetköznék ki? Na hát... szóval... szóval, mi az, ami segít, hogy kedves vagy, jó van, jó, jó, van azért egy, egy ember talpon a vidéken, egy, egy, köszönöm. Köszönöm. De ne arra úgy, ki kell bontanom, nem érek arra rá, hogy itt kibontom, megeszem. Foglaljátok el magatokat, tehát látjátok, hogy ha valakinek nehéz, az én vagyok. Ne nevessetek ezen, én nekem nehéz, nektek nem nehéz, ne szórakozzatok ezzel. Na jó van, na, gyerünk. Szóval, tehát ha valaki, valaki úgy van vele, hogy azt mondja, a legbölcsebb dolog, ha a legkevesebbet akarok szenvedni az életben, akkor megtanulok szenvedni. Ez. Mert ha mindig enyhíteni akarom a szenvedésemet, mindig valami nívója kell, hogy az élményeimnek legyen, rettenetesen nehéz helyzetbe kerülök, és... Így tehát eljutottunk egy újabb megfontolásig. Megint egy sajátos, kiegészítő igazság ez. Az egyik. Hogy a lélektan történetében nagyon megtanultuk azt, és a jól lét pszichológiája, meg a, meg a pozitív lélektan kapcsán beszéltünk erről, hogy azért mégiscsak egy orvosi modellből indult el a lélektan is. Tehát mivel kezdett el foglalkozni? A lelki zavarral. Hát mi, mi mással is ment a pszichiáter, ez a beteg, nem volt még pszichológus, pszichiáter volt, orvos volt. Tehát a lelki zavar megjelent az orvosnál, és az orvos, főleg aztán az európai orvos, a pszichiáter, egy mechanisztikus kép alapján valami nem működik benne, tehát az ember olyan, mint egy gép, azt meg kell nézni, hogy mi nem működik, diagnózist kell találni, kevés az olaj. Nívó pálcán megnézni, kata, uram! Csontszára az a nívópálcája. Na, ez egy diagnózis, és akkor kell bele olaj, mert olaj nélkül nem megy. Ez, az a, ez a mechanisztikus orvosi modell. Ki kell cserélni, vagy bele kell tölteni, vagy... Igen ám, de hogy pár évtizeddel ezelőtt rájöttünk, hogy már mindent tudunk arról, hogy az ember hogy tud rosszul lenni. És ahhoz képest, pláne alig tudunk valamit, hogy hogy tudunk jól lenni hihetetlen jól leírtuk, hogy milyen sokféleképpen lehet rosszul lenni. Most a mi esetünkben ez miért érdekes? Mert hát hiszen, ez egy mert hát hiszen, ez egy ilyen fölfelé emelkedő spirálnak hangzik. Mert hát hiszen, nagyon fontos, hogy tudjuk szórakoztatni magunkat egy előadás közben. Bizonyos pillanatokban ennél fontosabb nincs is, Péter, akármit mondasz, hogy szedjem össze maga, meg legyen egy korrekt előadás. Nincs, néha, a könnyen ül, ott ülsz. Na, én meg ide ki vagyok téva, rettene, ez sugárba. A, a, most azt se tudjuk, hogy ez mi, mi, mit sugároz rám. Ez lesz a következő séma, majd... Na. Szóval, ezért egészen természetessé vált, hogy a mi szemléletmódunk is abba gyökeresedett bele, hogy érzékenyek legyünk, és figyeljünk arra, hogy, hogy akkor mi a baj, mi nem működik. Jaj, van az a szám, ismeritek, hogy ha vannak szüleim, az a baj, ha nincsenek szüleim, az a baj, ha van tesóm, az a baj, ha nincs tesóm, az a baj, ha van feleségem, az a baj, ha nincs feleségem, az a baj. Ismeritek ezt a számot, ugye? Nem, hát most ennél jobbat nem kaphatsz, ezt most éld át, hogy... Most történik a csoda, te meg itt elégedetlenkedsz, ugye, hogy erről beszélek, hogy itt kiköpöm a tüdőm, és akkor nem ismerjük. Szóval, szóval. természetes lett, hogy akkor a rosszra koncentrálunk arra, hogy mi nem működik, mi rossz, és akkor próbáljuk azt kicserélni, meggyógyítani, föltölteni, leereszteni, valamit csinálni vele. Tehát a rosszra figyelünk, és azt próbáljuk gyógyítani. Igen ám, de mert hogy tudunk valamicskét a személyiségfejlődésről, tudjuk azt, hogy bizonyos sebek, a személyiségfejlődésnek bizonyos elakadásai olyan korán is keletkezhetnek, olyan mélyen is lehetnek rá, aztán a személyiségfejlődés erre az elakadt, vagy egyoldalú, vagy sebzett, vagy lehasított, mindenféle világra úgy épült később rá, hogy azt nem lehet úgy kivenni, az nem egy generátor, hogy kiveszem, fölújítom, berakom. Az nem az. Nem lehet kivenni. Mert ha ki lehetne venni, akkor az körülbelül kómába kéne rakni, akkor az kivenni, és visszarakni, és de ilyen... Hát arra az alapra épült fel az életed. Azon a sebzet egyoldalú alapon tanultál meg életben maradni, valahogy, valahogy kapcsolatokban lenni, valamennyire jól lenni, valamennyire rosszul lenni. Azt is nagy dolog, azt meg tudjuk tanulni, hogy hogy kell rosszul lenni. Az is nagy dolog. Olyan kis kitérő, aztán visszatérek, mert nagyon észnél vagyok ma, hogy, hogy egyszer be, mondtam egy beszédet arról, hogy mennyire fontos, hogy Fontosnak tekintsük azt, hogy ez van-e kedvünk, vagy nincs. Hogy ez fontos? De ezt egy vasárnapi beszédben mondtam el, és ezért aztán nagyon sok tojás fogyott aznap, és nagyon csúnyán néző emberek vártak rám a templom ajtóba. Többek között egy hallatlanul fölháborodott édesanyja, aki azt mondta, hogy ő ilyen fölháborító nem keresztény beszédet még soha életében nem hallott, Nagyon-nagyon dühös volt rám, és azt is mondta, hogy ha ő ezzel az arszpoétikával élte volna az életét, a gyerekei megnézhették volna magukat. Visszarakom, és akkor... És hogy attól, hogy fontosnak tartom azt, hogy valami ez van-e kedvem, vagy nincs, ez nem azt jelenti, hogy csak azt teszem meg, amihez van kedvem, és nem teszem meg, amit nincs, hanem mi következhet ebből, hogy kedvet csinálok magamnak ahhoz, amihez nincs. Ezzel szemben mondhatom azt az élet olyan, ugye Péter, az élet olyan, nem szórakozunk, az nem cicózunk, Kötelességedet csinálod, állj fel, aztán folytasd, ne szórakoz velem édes fiam. Ugye. Ugye? ennek az ellenkező történetét mondtam el. Ugye, hogy hát akkor a pap kedvet csinált magának a hivatáshoz. Na, hát azt nem? Ugye, hát kedvet éppen nem csinált. de megmutatta, hogy érdemes úgy élni. De azt is megtehetjük, hogy megtanulunk kedvet csinálni magunknak a kötelességeinkhez. Ahhoz, amit el kell végeznünk. Lehet, hogy az egy árnyaltabb egység, mint hogyha maradunk ebben a... Akkor is csinált fiam, hogyha nincs közöld. Aha. Na de ott tartunk, hogy akkor tehát ott vagyok én, kialakult a személyiségem, de abból nem húzhatom ki a sérült részeket, mert minden arra épül. Nem vehető ki és cserélhető le valami jobbra. Ráadásul Vannak olyan betegségek, amelyek nem gyógyulnak meg. Olyan fizikai betegségek is vannak, és olyan lelki betegségek is vannak. Nem gyógyul meg. Bizonyos alkati dolgok nem változnak meg. A személyiségünknek bizonyos gyöngeségei lehet, hogy Sosem lesznek erőségeink, soha. Akárhogy fejlesztjük magunkat, sokkal inkább az alapokban van. A ráépítménnyel tudunk mit kezdeni, az hat majd az alapra is, de az alap az úgy van. Tehát óriási naivitás, vagy hogy is, ismeritek ezeket a könyveket, ugye? Valakinek úgy összejön az élet, van ilyen, ez egész itka, de van ilyen. De ők a leghangosabbak, nem? Hát az a baj, hogy ők a leghangosabbak. Hát persze, mert neki az élet, akkor hallatja a hangját. És akkor elmondja, hogy figyeljetek, én most ide jöttem, nem tudom honnan, ide jöttem, de nem véletlenül ide jöttem, én, én. Azért jöttem ide, hogy közöljem veletek. Az ember csak elgondolja, hogy akar élni, és az úgy lesz. Igen, csak úgy el ezt az életet, és megadatik. Kérd az égtől és adja, ezt csak úgy Csináld, csináld. Aha! Hát nem már. Ott van ennek a pozitív része, világos, hogy láss pozitív dolgokat legyenek céljait, tik. Ezzel semmi problémánk. De azért az egy nagy realitásvesztés, hogy azt gondoljuk, hogy minden betegségből meg lehet gyógyulni. Hogy a személyiségnek minden elemét, mint az autónak a különböző alkatrészeit, akármikor így-úgy olyanra le lehet cserélni, mert nem lehet. Most ebből mi következik a mi témánkra vonatkozóan? Mert a mi témánk most alkalmatlanság, függőség. Ez a séma. Mi következik ebből az, hogy éppenséggel egy nagyon erős függőség, ahol valóban egy komoly függőségre való hajlam van, és látjuk, hogy az illető 5 éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve nagyon komoly függőségben él. Ha ő elég reális, mit mond magáról? Ha a legjobban látja a helyzetet, mit mond magáról? Tudjuk. Az anonim alkoholisták pontjaiban nagyon világosan megjelenik. Egy olyan alkohol vagy szenvedélybeteg ember vagyok, aki mindig is az maradok, szenvedélybeteg maradok, én szenvedélybeteg vagyok. Nem iszom húsz éve, nem hiszem negyven éve. De én szenvedélybeteg vagyok. Mikor valaki azt mondja, hogy én szenvedélybeteg vagyok, akkor nem valami, valami jó dolgot távolít el magától, és gyógyítsuk már ki ebből a rettenetes én képéből. Hát haló, hát maga egy értékes kincs. Az csak szenvedélybeteg. Tehát azzal együtt értékes. Mikor valaki ki meri mondani magának azt, hogy én egy szenvedélybeteg vagyok, akkor azt fejezi ki, hogy a személyiségnek ember voltunknak, vannak olyan betegségei, lelki értelemben is, amelyek nem tudnak radikálisan megváltozni, meggyógyulni. Akkor viszont mi van? Hogy látunk szenvedélybetegeket, akik tönkreteszik magukat és a környezetüket, és látunk szenvedélybetegeket, akik pedig például segítőként hatékonyan százaknak, ezreknek segítenek abban, hogy a szenvedélybetegségüktől megszabaduljanak. Hát azért akkor lehet valamit tenni, de az, hogy lehet valamit tenni, nem föltétlenül egyenlő azzal, hogy meggyógyul. Hanem mivel egyenlő? És itt ezért mondtam a bevezetőt, mert a hagyományos képletben az történik, hogy ott, van, ott vagyok én beteg, csökkent értékű is vagyok, alkalmatlan is vagyok. Most elmegyek egy segítőz, és ezt mind föltárjuk. mind. Függőségem való hajlamot apró részletességgel kianalizáljuk. Ez jó, mert tíz évig még lehetek beteg. És nem is kell semmit csinálni, mert a terápiára járok, értitek? Tehát analízisben vagyok, hát ak- akkor nem, akkor még nem. Hát akkor még nem, nem. Hát akkor kivárhatnát hát most látni való, hogy most-, most dolgozok magamon. Vannak olyan segítők, kerekperec megmondják, hogy hát ennek a pszichonalízisnek nem sok értelme volt. És nem azért, mert a segítő ne lett volna jó, hanem mert hogy az, ahogyan ő az életében talpont tud maradni, az nem analízis kérdése. Másnál igen. Más meg elmegy egy terápiára, egy analízisre, és. De ahol nagyon mélyen van a sérülés, ott nem egyszer. De akkor mit lehet csinálni? Miért lesz ő sokaknak segítője, és miért lesz ő Olyan valaki, aki aki körül az élet tönkre megy. Azért, mert van egy különbség. Ez pedig az, hogy a második esetben el tudom érni azt, amiről Péter beszél, az egészséges részemet. Mondhatjuk, hogy én magam nem vagyok egészséges, alkoholbeteg vagyok. Ha az összképet nézzük. De attól, hogy alkoholbeteg vagyok, van egy egészséges részem. Van egy felnőtt részem. Én nekem van egy felelős részem. Van bennem egy pici gyerekkorában nagyon megsebződött rész, kétségkívül felelőtlen rész. Van egy nagyon nyomorult rész. Van egy rész, aki annyira beteg, hogy sosem fog meggyógyulni. Kétségkívül ez is van. A különbség a két életút között abban van, hogy a második esetben ki jártam azt az utat, ami az egészséges részig vezet. És van annyi szabadságom, nincsen sok, mert hiszen szenvedélybeteg vagyok. Ezzel nem tudok változtatni, nincs akkor a szabadságom. Hogy egyszer csak azt mondhassam, hogy ebből semmi sincsen már, semmi, nincsenek késztetések, hajlamok, gyöngeségek, hol oh, nincsenek, hanem az történik, hogy azt mondja, ezek továbbra is vannak, el tudok érni az egészséges részhez. Egy egészséges, elég szabad, felelősséget vállalni tudó, felnőtt részhez. Kétség kívül ez van bennem. És amikor a gyöngeségekkel küszködő rész, kezdeni markába kaparintani az egész embert, akkor megtehetem azt, hogy ide jövök az egészséges részbe. Tudom, hogy a gyöngerész ott van, ez nem múlt el, nem gyógyult meg. Ugyanúgy minden szeretne kólát inni, szopogatni, esegetni, cumizni, mindent, ez továbbra is. Tudjátok, felmár András azt mondja. Ismeritek azt a történetet, szoktam mondogatni, hogy amikor a bölcs a reflektorra mutat, az oktalan a kezet látja. Ugye, ez a, sok mindenre szokott ez példa lenni. Például, hogy, hogy, a, hogy a vallásnak az volna a feladata a célja, hogy Istenre mutasson. Tehát akkor nem az az érdekes, hogy, hogy, hogy mi a kéz, vagy mi, hanem hogy hova mutat. De ezt akárhányzat szoktam játszani, hogyha így mutatunk, Körülbelül ötven emberből három néz oda, ahova mutatok. A többség a kezemet nézi. Ez nagyon-nagyon érdekes. Figyeljétek meg most magatokat, hogy hova néztetek. Nézzétek, és... Tehát mutattam valahova, de nem a kezet látjuk. Pedig nem a kéz az érdekes. Tehát nem a pap az érdekes, nem a vallás az érdekes. Hát érdekes, én értem, hogy hát érdekes, persze csak... Jó. Na, de ahhoz képest... Hát az Istenről van szó. Értsétek félre, akarjátok... Feldmár András ezt a történetet megtoldotta valamivel. Hogy mit mond ebben a helyzetben a beteg rész. Most azt gondoltuk, hogy hát az, a, az a baj, hogy az egészségesek akkor néznek oda, hova valaki mutat. Hát a, a kevésbé egészségesek nézik a kezet. Hát jó. Feldmár András azonban... Következőt mondja, hát a de jó lenne, ha így lenne. Azonban az történik, hogy nagyon kevesen nézik azt, ahova a bölcs mutat. Most nem én, csak ez példa. nem Ahova a bölcs mutat, hát egy viszonylag mondjuk legalábbis százalékban kifejezhető arány nézi a kezet. A többség pedig az új után nyúl, hogy szophassa. Ő a beteg. Még csak odáig sem tud, hogy jaj, a kéz néz. Hója. Soki. E-mail. Bármi. Na, most nem fogok kezet majd veletek az alkalom után, hogyha valaki jönne. Szóval, valami óriási nagy dolog, hogy Sokszor fölösleges munkát arra nézve, hogy a betegrész így legyen, meg úgy legyen, meg amúgy legyen, ezt el tudjuk engedni. Például ebben az esetben. Nem teljesen csak annyit foglalkozni vele, amennyit például ahhoz kell, hogy az illető elég biztonságosan mindig el tudjon érni ehhez a felnőtt, felelősséget vállalni tudó és egészséges részéhez. Mert van neki olyan. Annak a pszichotikus betegnek, akiről beszéltem múltkor, ő neki is van ilyen része. És attól zseniális, hogy tudja az utat hozzá. Ezért, ezért... Mert hogy itt van egy, egy kultúr áramlata is annak, hogy mit kell tenni akkor, hogyha a lelki nehézségeink vannak, ez hat ránk, hat ránk ez a közeg. És a közeg pedig azt mondja, hogy kezd el akkor a betegrészt ezt csinálni vele, azt csinálni, meg még azt, meg még amaz, és ez rendben is van. De bizonyos ponton túl, bizonyos nehézségekben, bizonyos személyeknél ez már nem vezet semmire se. Csak ennyit akarok mondani. Ez most nem terápia ellenes beszéd volt. Dehogy, dehogy, dehogy! Bizonyos helyzetekben embereknél, sebzettségeknél már nem vezet sehova. Az viszont igen, hogy megvan az utam az egészséges, felelősséget vállalni tudó felnőtt részemhez. Van, és ide el tudok jönni. Akár mennyire is innék kólát, ennék csokit, kinyitnám a számítógépet, hogy valamit ott böngészek. Úgy szeretnék böngészni, és most itt itt kell, itt pangok, itt pangok. Egy valaki, aki függőségekkel foglalkozott, azt mondja, hogy a helyzet nem is olyan könnyű, mert hogy megint csak egy kultúrvonás, hogy a jól létet, sokan azonosítják azzal, hogy jól érezni magunkat, ugye boldognak érezni magam, vagy boldognak lenni, erről sokat beszéltünk. Azt mondja, hogy, hogy emblematikus történetet hallottam, egy kollégiumban éppenséggel készültek arra, hogy egy nagy parti legyen, egy nagy buli, és bár a fiúk is, a lányok is, a férfiak is, nők, fiatal emberek már készültek arra, hogy egy találkozás legyen. És akkor egy fiatal sár, ilyen űzötten ment egyik szobáról a másikra, hogy kinek van egy pornófilmje. Egy, egy pornófilm kéne nekem egy pornófilm. És még a többieket is meglepte ezzel a szabadságával, és voltak, de ne, hülyes, mindjárt jönnek a nők. De nekem nem nő kell, nekem egy pornófilm kell. Nekem pornófilm kell, a nélkül nem. Tehát óriási dolog az, ha el tudjuk érni az egészséges részt. És van. Van. Van, van, van. És ebben a sémában éppen az a gyöngeségünk, kultúr által, nem szándékoltam, megerősítve, hogy éppen ezt ne dolgozzuk ki. Hanem hát akkor elmegyünk, kérünk segítséget. Hát éppen ez a sémánk logikája, hogy megyünk, és mindig segítséget kérünk, és segítsenek rajtunk, és mentsenek meg, és csinálják meg helyettünk, és nem is tűnik föl. Ezért ezekben a helyzetekben szoktunk erről is beszélni, hogy akkor mi van a segítővel. A segítőnek a legnagyobb segítsége az, hogy... Annyi függőséget, függést ö, ö, vállal el, amennyi ahhoz kell, hogy a kliens nála maradjon. Mert ha ő rögtön azt mondja, hogy az egészséges részbe, hát, hát abból úgy nem lesz. Annyit amennyi ahhoz kell, hogy ők együtt ezt az utat ki tudják dolgozni, és utána el lehessen engedni. El tudsz oda jutni az egészséges részhez, Ciao. Ez, jaj, de jó, hogy van ez a részünk mindenkinek. Hihetetlenül jó. És megtehetitek azt, hogy akár leültök, és szoktam is csinálni, két szék kell, muszáj, két szék kell, hogy legyen otthon. Akkor az egyik székből belülsz, azt hogy igen, itt akkor kimondom az összes nyomoromat, ilyen béna vagyok, hülye vagyok, és nem is tudok rá alkalmas, és megint ide kell jönni, nem, nem is tudok mit mondani. Majd jó, hát majd itt hülyéskedek, nem tudok mit mondani. És akkor hülyéskedek. És akkor átülsz a kompetens, felnőtt felelősséget vállalt tudó székbe, azt mondom, na, és itt mi van? Hát most miért nem menne? Nagyon is tud menni. És amikor ő beszól, Ugye, mert ez szokott történni. Hoppácska, az élet nem olyan könnyű. A legtöbb ember azért él ebben a feszültségben, mert amikor úgy elkezdene itt lenni az egészséges résznél, a beteg beleszól. Azt mondja, de most mit szersz? Hát ha, hagyhat, amit mondasz, egy képtelenséget, tegnap is részegre ittod magad. Ne vedd már magad olyan komolyan. És a gyógyulás azért nem történik meg, mert az illető ebben a kettőben így, mikor már úgy elhinné, hogy ez van, a beteg rész beszól neki, és azt a tényleg, hát ez egy hülyeség, persze, hogy nem. Itt meg vágyik arra, hogy... Ezért nagyon fontos, hogy legyen otthon két szék, ezen múlik. Tehát most ezt, ezt szabadalmaztatom, két székkel, függőséggel ellen. És mondom, de emöget sok-sok irodalom van. Na... Belenézek a jegyzetembe. Helyhaj. Aha, akartam mozni itt egy, szét túrtam ezt a helyet itt. Nem, nem tudok rendesen, egy, egy normálisan nem tudok menni itt, minden szétszedek. Mit fognak szólni itt a millenáris honne? Hogy? John Gottman akiről olyan sokat beszélünk, hogy azt mondja, csak egy mondat, mert már tudjuk, a jön ki, hogy megtanulhatunk megoldhatatlan problémákkal együtt élni. Azt mondja, a legtöbb ember azt gondolja, hogy ha van egy probléma, nagyon sokat segít, hogyha kibeszéljük. Hát ez így önmagában nem is igaz. Vagy segít, vagy nem. Hogy beszéljük ki? Kivel? Mikor? Miért? Hosszú távon nagyon nagy kérdés ez, és akkor itt van egy fontos megkülönböztetés. Vannak olyanok, akik ténylegesen fontos témákat, amikről beszélni kéne, besöprik a dobogó alá. És akkor így már nem is nagyon tudnak miről beszélni, mert egy csomó mindenről kéne, de arról nem, hát akkor marad a politika. Nem, és akkor Gottman azt mondja, mikor azokat a párokat nézem, akik 20, 30, 40, 50, 60 éve vannak együtt, a következőt lehet rajtuk megfigyelni. Hogy van egy jó érzékük arra, hogy mit érdemes elővenni, és mit nem. És ez nem egyenlő azzal, hogy mindent a dobogó alá söprünk. Hanem, hogy van egy rossz érzésem, van bennem valami elégedetlenség, van egy csalódottság. De nem minden rossz érzést, elégedetlenség, egy csalódottságot kell rögtön elővenni, és megbeszélni, és megtárgyalni, és akkor megint megbeszélni, és akkor még megtárgyalni. Ugye, ifjú szerelmesek. Ó, de drágák vagytok. Az őszinteség, az anélkül nem látod el te is, az őszint, anélkül egy tapotat sem. Hát még a kólánál is fontosabb, komolyan még az őszinteség az aztán tényleg. És akkor este együtt vannak, szóval szeretsz? Na hát persze. Na de tényleg. Hogy ne, hülyéskedj már. Hát, hát szívem érted dobok? Melyik. Jó, ezt most nem folytatom ezt így megy, 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 megy. És akkor végül az egyikük, mert hogy őszintesen minden föltárni, mindent megbeszélni, mert anélkül a házasság alapjai egészen ingatagok. Volt ma olyan nő, aki tetszett. Volt. De ez most nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, én most arra gondolok, hogy egy katolikus nő vagyok. Én szeretnék veled egy életet együtt élni. nekem Egyáltalán nem mindegy, hogy volt-e olyan nő ma, aki neked tetszett vagy nem. Hogy volna már mindegy? Egy katolikus nőnek, aki egy életre szólnak akar elköteleződni? Minden olyan nő, aki tetszik neked, az nekem nem mindegy. Volt-e? Hát de egy már. Hát most tettünk meg egy pizzát, most megnézzünk egy jó filmet, hát mit foglalkozom. Hát ez nem igaz. A szőnyeg alá söpri a problémát. Hát itt napnál is világosabban téma van, drágáim, helyzet van. Helyzet van. Nem ám, hogy itt kedjük, hogy most tettünk pizzát. Fölhívom az anyámat, az biztos most fölhívom. Anya, 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 ez nem igaz, ki jöttem a konyhába, ez a hülye nézi a filmet, ez nem... most kijöttem a konyhába, ez, ez elviselhetetlen, most még, még nem bőgtem de majd fogok, ha lerakom. Ez, hát... Ez, de figyel, ér, érted, érted, hogy, hogy, hogy katolikus lány vagyok? de ért, ez nem értette tudod, hanem, hogy... Hát négy, figyelj, most megkérdeztem, hogy volt olyan lány, aki tetszett neki, és tudod, mit mondod? Hogy ős tettük a pizzát, meg a szarazatot. Anya, veletek volt ilyen? Mi? Hogy a ti di- időtökben nem volt pizza? Ez nem lehet, igaz? Nem. Kiderül, hogy anya se segít. És akkor már a feszültség tartatatlan, vissza kell menni. De most ezt ne kérlek, kikapcsol, hol a távirányító? Hol van? Semmi nyuszó-muszó. hol a távirányító? Nincs tévé, nincs sorozat, nincs kólát is elveszem. ketsz! életünk fordul meg ezen az estén. Most nagyon komoly, látod, hogy nem szoktam ilyen lenni? Úgy, hogy nem szoktam ilyen lenni? Tehát most nagyon komoly, belenézek a szemedbe, időfigyel, belenézek a szemedbe, Nézz vissza rám, nézd rám, én még sose kértem, de most nézz rám. Jó, jól csinálod. De de vissza rám. Ki volt? Ki? Hát, hát ilyenkor mit lehetse? Hát persze, hogy volt olyan nő, aki tetszett még neked, egy normális férfi. Kakuk. Hát ez... De ki? Most, ha nem is volt, keres valakit. Hát látni való helyzetet meg kell oldani. hát ezt a fe- Nem lehet már bírni. Ki, ki? Hát ki, 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 ki? Hát a kíra. A kíra. Kíra. kira volt. Hát, tudtam, tudtam. 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 Nem is kell a mikrofon, Ehhez a mikrofon se kell. Láttam, ahogy néz ő szégyen, és te ő a szemével. Úgykor az összes szemével nézett. Tehát ebből nem lesz házasság. Ebből. Ő érsz, 9 óra van, a mit csinálod itt? Milyen fél órát itt toljak, na, már nem Nincsen kis csokit kaptam, hát ezt tudjátok, milyen kis csokit. Haldokolnák, csak egy kis csokit. Csokit. Csoki. Csoki. Mit akartam ezzel mondani? Nem, miért akarnék bárkit bántani? Dehogy is. Csak az, hogy ez a téveszme, hogy akkor lesz tartós, tartós, ha jó, és biztonságos, és megalapozott, ha mi, ha mindent. 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 Egy írónő, Éppen írt egy verset? Ez egy hülye bevezetés, mert. Mondtam, hogy nem megy, mondtam, hogy nem megy, nem, nem. Nem, nem, nem ez a mai nap, ez, ez nem. nem. És ez a mikrofon, és nézzétek meg, már most, most már zsinóros van, zsinóros van. Ez biztos azért van, mert nem megy, mert nem, nem, nem megy. Nem. Szóval, az írója azt mondta, az őszinteséget, mint koszos rongyot hozzám vágod. Új, de érdekes. Valahogy máshonnan néztem, mint ahogy szoktuk. Gondolhatjátok, hogy párti vagyok. Plusz, az derül ki, hogy ha valaki tartósan, megelégedetten akar élni társkapcsolatban, akkor nagyon fontos, hogy legyen meg az a valamiféle érzéke, bölcsessége, valamennyi egészsége, hát el tudjon jutni az egészséges részéhez, felelős, felnőtt, kompetens részéhez. Azt tudja mondani, hogy ezt most egyszer nem érdemes szóba hozni. Ez jön, megy. Ebből nem érdemes vitát csinálni. Jött, megy. Ezt most... Ez, ez a fajta bölcsesség, az derül ki, hogy azok tudnak jól együtt lenni, akik nem a szőnyeg alá söpörjék, söpörjék, söprik, nem azok, akik mindent állandóan elővesznek, ez ugye minden gyógyítani kell, minden gyógyítani kell, minden gyógyítani kell, minden tisztázni kell. Egész ideges leszek, hogy ma, ma talán úgy lesz vége, hogy valamit nem tisztáztunk. Ezért is nincs kérdés. Nekem ti ne kérdezzetek. A szó sincs róla. Sokat kiderül, hogy valamit nem mondtam érthetően, azt már nem, azt nem. Nem, nem, most megyünk is rosszunk. Szóval ezt a kettőt egyszerre. Nem szanyagolás öpörni, de nem mindig mindent állandóan előhozni. De ez annak lehetséges, aki miközben, hát hogy ne éreznénk késztetést ilyesmire, el tud jutni az egészséges részig. És ez ki, ki, ezt ki lehet dolgozni? Ezt az egészséges részt ki lehet dolgozni, ki lehet munkálni? Ez marha jó dolog. És azért is lehet ez, mert közben elfogadjuk, hogy van a beteg rész. Tehát amikor beszól, akkor azt mondjuk, tudom, hogy vagy. Tudom hogy, de én is vagyok. És most én rajtam van a fény. Aztán hogy te is jöhetsz. Hát úgy is jön, jobb, ha megengedjük neki. Nem, akkor már nem akar annyira. Na, menjünk, nézzük. Ami sokat segít. Na, nézzük, gyerünk. Olyat is tehetünk ebben az egészséges részben való kimunkálódásban, hogy... Egyszerűen konkrétan megtanulunk a stresszre valamiféle választ adni. Megtanulunk relaxálni, női csoportunk. Egyszerűen megtanulunk relaxálni. Megtanulunk mélylélegezni. Édel, tig-tig-tig-tig, tudjátok, mit mondott erre a jógi ismerősöm. Azt mondta, egy mélylélegzés akkor jó, ha a farok megy. Mél lélegezni, megtanulni egy-két nagyon egyszerű technikát az olyan erős stressz helyzetekre, valamit muszáj csinálni. A lélegzés talán a legjobb, mert az mindenhol lehet, nem olyan látványos. Ugye? De van olyan is, ezeket a technikákat megtanulni. Akkor van egy csomó eszközöm, hogy tudok az egészséges részben lenni hatékonyan, felnőtten, kompetensen. Ugye? Például Bagdi Emőke, nincs olyan előadás, hogy ezt nem mutatná meg. Csak nem emlékszem rá, hogy volt az a baj. (tos) Nem tudom, hogy mit szokott megmutatni, de tudom, mindig azt mutatja. De a legegyszerűbb, hogy érzed, hogy stressz, akkor megfeszíted magad. És elengeded. Lehet, hogy mókásan hangzik, és közben megcsináld négyszer, ötször az agy, az idegrendszer, a feszültségre egy kiegyenlítő módon válaszol, és ezért egy relaxáltabb állapotba helyez. Ez egy nagyon okos trükk. Tehát megfeszülsz, ha ezt mondjuk így könnyebben lehet, ha egy komolyabbat akarsz csinálni, azt is csinálhatod, beakasztod a székbe a lábad, én ezt szoktam, hogyha hogyha úgy van, beakasztod tehát nem igaz, hogy nem lehet beakasztani, olyan béna vagyok, hogy nem bírom beakasztani, nem, nem bírom beakasztani. Nézzétek meg, hogy nem Megakadt itt. Hogy néz ki? Szóval Be a lábad, tessék, így. És akkor három részben feszítesz és ernyetsz el. Mutatom. Az egészséges és kidolgozása. Nektek peh. Láttátok? Láttátok? Na. Első, arcizmok megfeszítése. Különös tekintettel rágóizmok. Az így itt van, így. És nagyon csúnyának kell lenni közben. És akkor ellenben jó, és akkor a nyál megjelenhet ott. Utána kar. Gondolj Arnos Varceneggerre. Flattig csinálom, amíg nem lesz káros. Láb, Befeszít. Ez azért jó, mert értekezleten tudod csinálni. Legkomolyabban. Gondolj, ha hogy bírom én azt ki? Mert ilyen nagy megbeszélés. Laci, te hogy gondolod? Szóval, és ezt is megcsinált háromszor, arcizmok rágóizom, felkar, alkar, tikdigdigdig dig dig válak, és utána milyen probléma? Hol vagyunk? Szóval, egészen konkrétan segíthetünk magunknak azzal, hogy megtanulunk ezt, azt. De sokan vannak azt, hogy most ez, ezen fog búlni, ne, ne és már ki maga. Nekem életre szóló bajaim vannak. ha csak nem fogom a rágóízmaimat feszítgetni, mikor boldogtalan vagyok. Ne szórakoz velem! Na látod, ez a baj. Mert elkezdenél, rágóízmaimat feszítgetni, egész szóval. Normálisabban tudok reagálni, a másik normálisabb lesz. egész jó nap volt. Mi volt a kulcsa? A rettenetesen ronda pofám. Na jó. Azután, amit még tehetünk, vagy ami fontos, hogy tudunk imaginálni is. Tehát becsukjuk a szemünket, és elmegyünk egy olyan helyre, ahol jól vagyunk. Az agynak, tudjátok, mindegy, hogy ott vagyunk-e, ez olyan nagyszerű dolog, hogy becsukom a szemem, akkor ugyanazok az érzések jönnek, mintha ott lennék. Én sehova nem jutok el. Nyáron nem voltam sehova. Én sehol nem voltam. Ez nektek mondom, mert rossz helyen voltatok, és én is. Én is. Mi együtt nem voltunk sehol nyáron. Nyár, nyár. Rége, amikor gyerek voltam, jó volt a nyár. Mert akkor balcsin voltunk, már nincs is balcsit, semmi, semmi. Szóval, ahelyett, hogy ide se jutottam-e, oda se, se, az se, becsukolom a szemem. Tengerpart. Mm, már érzem is az illatát. Legkomolyabban, egy másodperc elég. Mm, a halakat rakodnak. Távolodik egy hajó. A hullámok. Hallom a zajokat. Hát mibe kerül? És el tudsz jutni egy egészséges részhez. És aztán tovább is lehet menni. Oly sok mindent ki tudunk dolgozni magunknak. Szoktam ezt emlegetni, csak hogy hogy azért is, hogy például... Van, hogy nem csak azt szeretnénk valahogy, hogy egy jobb belső állapotba tudjunk kerülni, ami ez meg lehetnek a nekünk fontos képeink. Van, aki a hegyen szeret lenni, van, aki akkor síjel, van, aki nem tudom én, ott a barátai ott jól el van, van, aki nem tudom én, átöleli a feleségét. Tehát kinek mi? De olyan is lehet, hogy még jobban kidolgozzuk azt, hogy például, hogy mi az, ami nekem nehéz? Nagyon nem érzem magam biztonságban emiatt szorongok. Akkor mi az a kép, ami számodra hozza, hogy biztonságban lenni? Ezeket mind-mind-mind-mind ki lehet dolgozni. El is mondom, hogy dolgoztam ezen a képen, hogy magamat biztonságba tudjam helyezni belül. Stabilitás, biztonság. Hmm, hmm. És egyszer csak megjelent két állat. Az a jó, hogy jön, jön belülről. Nem kell tudni, hogy miért jön, vagy honnan jön, vagy miért pont az jön. Megjelent két állat. Emlékszem, ezt pár évvel ezelőtt elmeséltem nektek. És akkor, ahogy kerestem magamban azt, hogy hogy tudok ebben a biztonságban lenni az egészséges részemben, ahol szó sincs semmi olyan, hogy fenyegetettség, vagy alkalmatlanság, vagy béne, vagy rossz lenni. Egyszer csak az az élményem támadt, az a kép jelent meg, hogy egy hatalmas barna anyamedve ölében fekszem. Ez jelent meg. Azóta is nagyon jóba vagyok vele. Van egy hatalmas barna anyamedvém. Nem egy kis plüsmaci. Vagy már. Hatalmas. De akkora, hogy teljesen bele tudok így, így. És mindenhol még mögöttem a medve van nagy, meleg, szuszog, nem büdös, nagyon. És ahogy vittem tovább ezt a képet, egyszer csak megjelent egy másik állat. Ő hímnemű, sas. És ahogy ott barna medve ölébe, a sas meg úgy elelszáll az ablak előtt. Ez a két állat otthon, hogy mi mindent lehet tenni. Tehát, van otthon medvém, tényleg, fából, fa medve, fa medve, és azután fasas. <gül> és és ki, ki vannak téve, fa medve, fasas? <gül> Ezt megint sosem mondtam ki, de... Szóval, szóval, most hát lehet, hogy baj is, hogy ezt ilyen hülyéskedve hoztam elő. Most miért, miért kellett ezen hülyéskedve, nem tudsz, nem tudsz egy normális jelentést megtartani, Feri, halkos már meg magad. Nem vagyok skizói egy kicsit se, tehát nem... De az vagyok egyébként, na, hogy hogy ezek az apróságok, ahogyan kidolgozzuk magunkban az egészséges részt, de nem elég az egészséges részt dolgozni, hanem a hozzávezető utat is. Az út is kell. Nagyon fontos, hogy jutsz el oda. Mert most itt vagy, szóval, hú, ez rettenetes, be kell mennem a főnök be kell mennem a főnök között, nem is tudom, van nekem gyomrom, Emlékeztek az Ericson? Most van egyáltalán, már nincs is gyomrom, csak a főnököm van. A főnököm van itt a gyomrom helyében is, már mindenhol ő a főnököm van. Hogy egy ilyen helyzetben, hiába, hogy, ja, tudom, a fa medve, meg a fasas, de hol, ó, oh, ne, nem tudom elérni őket. Hogy ki tud, ki kell dolgozni az utat a medvéhez és a sashoz. Hogy mi kell neked ahhoz, hogy ők elérhetők legyenek belül, Na, nem mondom tovább, lehet, hogy erről, ha csak beszélünk, nem nem sokat jelent. Vagy hülyeségnek tűnik, vagy most, hogy húznánk az időt, vagy nem tudom, ahelyett, hogy már mondanánk egymás után, megint még öt pontot elmondhattam volna ez alatt. De és akkor mi van? Szóval minden, ami segít nekünk kidolgozni, és aztán az utat megtalálni, egészséges, felnőtt, Kompetens részünkhöz. Ő szabad, egészséges, felnőtt és kompetens. És ott van mindegyikünkben. Hajj, haj. Rendben. Akkor nagyon fontos lehet az eredmények értékelése, a dicséret, az elismerés, és persze az, hogy én ezt magamra is vegyem. Kedves ismerősöm azt mondja, hogy... Olyan érdekes volt, anyámtól egy nagyon érdekes dolgot tanultam meg, vagy fontosat inkább, hogy én voltam egy olyan 16-17 éves, persze sokat foglalkoztam azzal, hogy szép vagyok el, meg csinos-e, meg nem tudom. És akkor egyszer csak benyitok a fürdőszobába, anyám ott állt, volt 45 éves, és éppen valami, nem tudom, milyen szépítő kúrán vett részt, és ott állt, anya szült messze a tükör előtt, aztán, szép nő vagyok. És bement a 17 éves lánya, ott, és látja ezt az anyja áll a tükörben, és azt mondja, te, te szép nő vagyok. Én egy jó nő vagyok, mondta az anya. És a lány ezt nagyon megjegyezte. Nem azt, hogy az anyám egy jó nő, mert ez is jó, hanem hogy ilyet lehet mondani magamnak. Hogy megállhatok a tükörrel, azt mondom, én egy jó nő vagyok. Így, ponty. Ezzel azt akartam mondani, hogy emlékeztek, külső forrás az önbecsülésnek, belső forrás az önbecsülésnek. Dicsérgethetnek bennünket akármennyit, elismerhetik, hogy alkalmas vagy, képes vagy, hogy nem, rozikám, én ne tudnád megcsinálni. Nem, ez a válasz. Tehát ezzel nem sokra megyünk. Ha valakinek a belső forrás nem érhető még el az egészséges rész, akkor egészen biztos, hogy attól, hogy kívülről mondjuk neki, nem fog meggyógyulni. Sőt, a helyzete sem lesz jobb. Kap egy lehetőséget. De a lehetőséggel nagyon fontos, hogy éljünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a sémáinkból nem gyógyulunk meg erőfeszítés nélkül. Ezt mondhatjuk. Nem. Akármi lehet velünk, mondhat nekünk akárki, akármit, akármilyen csoportba mehetünk, akár a legzseniálisabb valaki segíthet, erőfeszítés nélkül nem. Jó, na, na, szóval, egy nagyobb témát akarnék még ide, nem is tudom, mit mit mondjunk itt, hogy mi van akkor velünk, mert hiszen állandóan találkozunk nem csak olyanokkal, akik ezzel a sémával vannak, alkalmatlanság, függőség, hanem nagyon gyakran találkozunk olyan helyzetekben egymással, ahol, jaj, te, hogy mit csináljak, hogy csináljam, adj tanácsot, segíts nekem, csináld meg helyettem, mondd, hogy hogy kell. És hogy nem arra vagyunk valahogy a mi világunkban kimunkálva, növelve, hogy ezeket a helyzeteket megfelelő önkontrollal, önreflexióval, bölcsességgel átlássuk, és csak annyit segítsünk, amennyit muszáj. Nem így van. Nem így van, hanem inkább úgy, hogy vagy nem segítünk ott sem, ahol kéne, ahol meg nem kéne túl segítünk. Most az a kérdés, hogy bennünket, amikor mi éppen úgy érezzük az egészséges részünkbe, hogy jött valaki, te mit csinálj, vagy ez nálad, hogy volt, vagy el, ez van, vagy csak sír valaki, vagy csak mondja, hogy azzal is fejlesztjük magunkat, hogyha ilyenkor is megtaláljuk az egészséges, kompetens, szabad, felelős, felnőtt részt, és nem rohanunk el rögtön valami segítő segítőszerepbe. Rögtön agyon segítjük. Agyon! Csak hogy a helyzetnek van egy feszültsége. Azért kezdünk nekilátni a másiknak, akkor is segíteni, amikor nem kell, mert sokszor olyan helyzetek teremtődnek, aminek a feszültségét nem bírjuk. Vagyis ott vagyunk, ahol a part szakad. Mert amikor a saját problémánkból adódó feszültséget nem bírtuk, akkor is erről beszéltünk, és most is erről beszélünk, csak a szerep más, de valójában ugyanaz játszódik le velünk, hogy nem bírjuk azt a feszültséget, hogy a másik ember megáll az életével, és van vele valami. Nem is könnyű elhordozni ezt, mert nem erre szocializálódtunk. Hogy valaki csak mondja, indulok a kájhától. Hogy nőknek micsoda nagy-nagy segítség az, hogy a férfi nem mondja, hogy mit csináljon. Elmondom, hogy mi volt ma, de nem mondd meg, hogy mit kell vele csinálni. Csak hadd mondjam el. Nem erre vagyunk kitalálva. A feszültséget nem bírjuk. Mondok erre egy példát. Az, oh, az lenne jó, hogy a feszültségtől megszabadulnám. Valaki már úgy tűnt, hogy bölcs. Hát el is múlt 60 éves, tehát a kora meg volt hozzá. Mindenki úgy látta, hogy tényleg úgy tűnik, hogy, hogy egészen szinte már életszentségre jutott, és ezért aztán, mert hogy odafönt is így látták, egy angyal érkezett hozzá. Éjszaka volt persze, senki nem láttad, az angyal bekopogott az ablakon, suhintott a szárnyával, és azt mondja hogy mi 60 éves bőcs akik akiknél már azt is gyaníthatjuk, hogy talán az életszentség valamilyen fokára jutott, hogy... Isten az angyali karokkal együtt látta, hogy te milyen bölcsé váltál itt a földön, pedig tulajdonképpen még csak 60 éves vagy. És ezért teljesíti egy kívánságod. Hát megörült ennek a bölcs. Hú, ez nagyszerű. Hát akkor a, a szenvedének azt a pusztító tüzét, ha elvenné belőlem. Hát a kérésed már is meghallgatása talált. És a bölcs, hogy elalszik, azt gondolja, hogy holnap, amikor fölébred, Elérkezik a béke korszaka, a teljes harmóniájé, az egységé és a békességé. Micsoda, micsoda áldottság ez. És reggel fölébred, kinyitja a szemét, először hálát ad az angyalnak, hogy elvette belőle a fölkavaró tüzét, és aztán elmegy reggelizni. Senki se tökéletes, bölcs, de nem tökéletes. Megizleli? De nincs íze. Biztos valamit, valamit, biztos az ízlelő bimbókkal, vagy valami, valami, nem, 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 nem is tudom. Nem is tudom, egy kicsit úgy megvan zavarodva, hogy, hogy ez hogy is lehet. Még egyszer iszik belül, ezt most nem csinálom, mert akkor elmény az egész alkalommal. Kimegy a kertbe, kedvenc virágaihoz, hát egy bősnek mindenképpen vannak virágai, és a kedvencek is. De a virágoknak nincs illata. Ma most elkezd már ijedni. És akkor egyszer csak jön a felesége a kertből. Fölébredtél, és oda megy hozzá, szokásos módon megcsókolja a csóknak nincs öröme. Úgyhogy még aznap délelőtt a bölcs bemegy a templomba, letérdel, ahogy csak tud, az összes térdével. Uram, kérlek, ad vissza a szenvedélytüzét. Nem baj, akármilyen ára is van. Hmm. Vagyis éppenséggel de nagy dolog az, hogyha azokban az élethelyzetekben, amikor végül is még a sémáink alapján találkozunk, és nekiállunk segíteni, agyon segíteni, túlsegíteni, mert a feszültséget nem bírjuk, ami abból adódik, hogy találkoztam veled. Tehát segítek, mert az engem erőssét tesz, tesz. Egy kicsit föléd is emel, biztonságérzetet ad. Hogy milyen, egy, egy, egy fájó élményem erről. Elmentem egy kórházba, hívtak, egy fiatal nő, 30 évesse volt, nagyon súlyosan beteg volt. És akkor már lehetett tudni, hogy néhány napja van hátra. És a édesanyja hívott ki, hogy menjünk, és... Már szinte alig tudott beszélni, alig-alig volt érthető. És ott voltunk ketten az édesanyja, meg én, és próbáltunk beszélgetni ezzel a lányjal. Én azért mentem nővel, hogy tudtam ez az utolsó alkalom. És az édesanyja nem bírta annak a feszültségét, annak a fájdalmát, hogy a lánya el fog menni. Ez teljesen rendben van érthető ennek semmi köze a sémához, csak mondom, hogy nem bírta. És ezért. Látszott, hogy egy olyan egészen szinte, szinte kontrollt vesztettem, hogy, hogy simogatta a lánya kezét, de mintha nem is a lányát látná, hanem csak úgy hogy magát nyugtassa a simogatással, és mondta, hogy ne, látod, itt van a Feri látod, 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 a kedvenc templomodból, ahova te is jártál, na, jössz, mert jössz még velem együtt ott a templomban, nem sokára, itt a tavasz, nő, jövünk még még a templomban együtt, majd milyen szép, tudod, itt a Feri atya, látod a Feri Beszél, engem is elfogott a szorongás. És akkor a lány, hogy tényleg szinte nem lehetett érteni. És... Tehát jelezte, hogy nem. Hogy nem, 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 én tavaszom már nem itt leszek. Nem megyek, kézen fogva a templomba, nem. Ő nagyon benne volt a saját helyzetében. Bírta, hordozta és viselte. Anyukája mondta, én ott voltam pap, és ő mondta, hogy nem, nem. És az anyukája akkor, nem, szabad ilyet mondani, gyorsan megtörült a homlokát, nem, 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 nem. Ő itt a, a feriatyát, csak nem keseríted a feriatyát. És akkor hallatlanul átéreztem azt, hogy én is milyen szorult helyzetben vagyok. Hogy most valakinek biztos nem lesz jó. Ugye, amit csinálok, az valamelyiküknek biztos, hogy nem lesz jó. Na, ez egy szorult helyzet. Ha odaállok a lány mellé, aki el fog menni, és azt mondom, csak, valóban, ez is lehet. Akarsz el valamit most mondani vagy tenni? Akkor ugye az anya még jobban megrémült, ha az anya mellé állok, akkor egyedül hagyunk egy haldoklót, Aki eljutott az életében oda, hogy mert szembenézni valamivel, ami egy óriási emberi teljesítmény. És mi, hogy a saját feszültségünket, a saját zavarunkat, enyhítsük, mit csinálunk? Segítünk. Mi aztán reményt töltünk. Szó sincs róla, hogy bárkitől a reményt el kéne venni. Miért kéne azzal elvenni a reményt, hogy megállunk valami előtt, egy helyzet előtt, hogy lehet, hogy néhány nap múlva az ő földi életének vége. Ez egy helyzet. De abból a helyzetből, főleg, hogyha egyik ők bírja, másik nem, elviselhetetlen feszültség tud származni. Hogy az életünkben rengeteg olyan helyzet van, amikor nem onnan látjuk, mert innen még jobban látjuk, hogy mi vagyunk a gyöngék, ezért szorongunk, vagy feszültek vagyunk, és akkor kell a csoki. Azokra a helyzetekre még kevésbé látunk rá, ahol ugyanúgy feszültek vagyunk, szorongunk, izgulunk, nem tudjuk, és úgy oldjuk meg a helyzetet, hogy jó, besegítünk. Mondjuk, és segítünk, és csináljuk, és Valójában az történik, nem tudunk megállni valami előtt, ami az élethez tartozik. Nem tudunk egyszerűen azzal együtt lenni. Ha valaki megy haldoklókhoz, szinte szinte egyetlen igazán nagy készségre van szükség. Merjen ott lenni. Egyszerűen bírja azt, hogy ez van. Az szóval nagyon nagy emberi teljesítmény. Bírni, hogy ez van. Há. Tehát ennek a sémának megvan a ránkeső része. Hogy nehezen bírjuk azt, hogy ő nehezen bírja. És, akkor, és így marad az egész rendszer. Most akkor befejezem. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor következő héten találkozunk.